0: ZYB oitocentos, noventa vírgula cinco megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.
1: Alegorizada, cheguei e esse é o Baú do Matusalém, o programa que escava até achar a luz no fim do túnel do tempo. Eu sou Vinícius do Prado, comandante desta nave louca e tô na área para o primeiro programa de 2021, a edição debutante de número 15, tentando ao máximo trazer coisas bacanas e barrando na porta da festa o baixo astral. Nesta edição é a vez de viajarmos para 1987, ano em que a cultura pop esteve bem representada nas telinhas, nas telonas e na música internacional. Então sem mais delongas, hora de ligar as turbinas e embarcar nesta viagem pela história. Chega a mais! O ano de 87 começou numa quinta-feira e não teve aquela lambuja de um dia a mais, não foi bissexto. Na categoria feriados, o brasileiro teve motivos pra sorrir, com tiradentes caindo em uma terça e três datas comemorativas em segundas-feiras, independência, padroeira e finados. Dava pra meter o pé na jaca no domingo sem culpa, né gente? <risos> o natal foi celebrado de quinta pra sexta e o ano terminou em uma quinta também.
0: Excelcio.
1: Claro que a gente busca sempre manter o clima lá em cima, mas nem sempre isso é possível. Isso porque em 87 tivemos o maior acidente radioativo do Brasil. Caso do Césio 137. Tudo aconteceu em Goiânia a partir de setembro daquele ano. Um terreno abandonado abrigava o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. E dentre as ruínas do prédio e as bugigangas, havia um aparelho pesado usado no tratamento. No dia 13 de setembro, Dois catadores de materiais recicláveis, Wagner Pereira e Roberto Santos, foram até o terreno para ver se encontrava alguma coisa que desse uma graninha e se depararam com a tal máquina. Eles então desmontaram uma peça grande do aparelho e no dia 18 levaram em um carrinho de mão ao ferro velho de Devair Alves Ferreira. Lá venderam a peça, que logo foi desmontada por Devair e outros dois funcionários. Dentro de toda aquela aparelhagem, eles encontraram uma embalagem semelhante a um marmitex. E dentro dela, 19 gramas de um pozinho especial, que era branco no claro, mas ficava azul à noite ou no escuro, brilhava ali, ficava bonitinho. Aquilo virou a menina dos olhos da família de Devair. Todos queriam ver, tocar e até passar no couro, como se fosse uma purpurina. Tanto que no dia 24 de setembro, o irmão de Devair, Ivo, levou um pouco do pozinho pra casa, e a filha dele, Lady das Neves, não desgrudou da novidade. Aí você já começa a imaginar o que aconteceu. Devair foi o primeiro a passar mal dentro da família, com enjoos e diarreia, mas inicialmente colocou a culpa em uma feijoada. Mas aos poucos, outras pessoas apresentaram sintomas estranhos, e a mulher de Devair, Maria Gabriela, começou a desconfiar do tal pó azul. Só que isso já era dia 28, 10 dias depois que o pó foi descoberto. O estrago já era grande. Maria e um funcionário de Devaíra levaram a substância de ônibus olha o perigo, em uma sacola até a vigilância sanitária, expondo mais pessoas aos perigos daquele pó. Só aí que o mal foi descoberto, quando um físico foi chamado e foi até a vigilância com um medidor de radiação. A 100 metros da sacola, o nível já estava altíssimo. Ele não teve dúvidas em afirmar, todos foram expostos a um perigo extremo. Cientistas de outras partes do Brasil foram chamados às pressas para Goiânia. E a resposta foi clara, o pó azul era Césio-137. Como era radioativo, ele poderia bagunçar completamente as células do corpo, por isso as pessoas ficavam doentes, tinham problemas de pele ou perdiam o cabelo. Além disso, o pozinho é muito solúvel em água. Então se o Césio caísse na rede de saneamento, os problemas poderiam chegar em todas as partes de Goiânia. Olha o perigo, hein, gente? Com um abacaxi gigante para descascar, o poder público fez uma tática especial. Levou mais de 112 mil pessoas de ônibus para o estádio olímpico Pedro Ludovico, que em 2019 e 2020 recebeu alguns jogos das equipes goianas no Campeonato Brasileiro. Lá elas foram examinadas e divididas em três grupos, os que não tinham radiação, que iam para casa, os que tiveram pouco contato, que precisariam ficar em quarentena, tal como nós em tempos de Covid-19, e os que tiveram muito contato, que foram mandados para o Hospital da Marinha no Rio de Janeiro. Foi o caso de Leide, Maria Gabriela e outros dois funcionários do Ferro Velho, Israel Batista e Admilson Alves. O esforço foi feito. Mas infelizmente os quatro morreram nos últimos dias de outubro de 87. Eles foram enterrados em caixões revestidos com chumbo para que a radiação não vazasse. Isso aconteceu também com as 6 mil toneladas de lixo nuclear das redondezas do ferro velho. O que, que eles entendiam que era esse lixo nuclear? As sucatas, casas, eletrodomésticos, carros e até o cachorro da família, Shake. Por um milagre do destino, Wagner e Roberto, os dois catadores, e Devair, o dono do ferro velho, sobreviveram ao poder da radiação. Os dois primeiros seguem vivos até o fechamento dessa edição, enquanto que Devair morreu em 94, após sofrer com a depressão e ser derrotado por uma cirrose. Quanto aos culpados, a justiça condenou cinco pessoas em 96. O médico Amaurilo Monteiro, dono da ex-clínica, os outros médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. A pena foi de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Inicialmente, a Maurilo pegou um ano e dois meses, e os outros indicados três anos e dois meses em regime aberto. Mas... Em 97, as penas foram convertidas em serviços à comunidade. E no ano seguinte, o presidente FHC extinguiu as penas. O maior acidente radioativo da história do país terminou em pizza. Que vergonha, hein? Que papelão! Se o processo terminou ali, a dor não. As pessoas que foram expostas à radiação sofrem até hoje com as sequelas físicas e psicológicas, além da saudade dos que se foram. A Associação das Vítimas do Césio 137 foi criada para defender essas pessoas e cobrar apoio financeiro e de saúde pública do governo goiano, que acontece, de certa forma, através do Centro de Assistência aos Rádioacidentados, Acidentados Lady das Neves. Mas que sempre pode melhorar, né? Ações que ajudam, mas que jamais vão curar as cicatrizes do caso do Césio 137 de
0: Goiânia.
1: Depois desse assunto barra pesada, hora de relaxar com o primeiro comercial do baú. Trazendo mais um famoso jingle da Coca-Cola. Coca-Cola é isso aí, inspirado no clássico hit Águas de Março. Confere.
0: É o sol, é o dia, é um sorriso sem jeito, é o calor, é o suor, é o amigo do peito, é um mergulho no mar, é unir, é vencer, é curtir quem se ama, é o prazer. É a transa do corpo, é o olhar, é o verão, é a garra, é a força, coisas do coração, é um jeito bem pronto de amar e de ser, que se pra valer, trabalhando, só e isso aí. 90.5
1: se os jingles da coca São clássicos ao longo da história O filme escolhido para abrir O bloco cultural sobre 87 Não é diferente Dirty Dancing O ritmo quente A história se passa na colônia de férias Kellerman durante o verão de 63 Francis, Jennifer Grey foi a esse local passar férias com a família. Chegando lá, após conhecer o lugar durante o dia, foi a casa central no fim da tarde para ver o agito. Né? Pela fresta da janela, observou as orientações aos garçons e a equipe de entretenimento, liderada pelo galã Johnny Castle, Patrick Fries. Mas ela o conheceu de fato na pista de dança, com uma exibição de gala de Johnny no merengue com a parceira Penny, Cynthia Rhodes. Em poucos minutos, a jovem foi hipnotizada pelo gingado do rapaz. Curiosa, decidiu circular pelos chalés em que a equipe de entretenimento ficava, mesmo sendo proibido para os hóspedes, e acabou indo com um deles até um grande salão onde rolava um bailão daqueles bate-coxa mesmo. <risos> Bem diferente do ambiente comportado de família ali da casa central. Quando Johnny chegou no recinto, todo mundo olhou pra ele, e após mais um show, Francis naturalmente não tirava o olho do showman. Ele então resolveu ensinar a dança pra ela, pintando ali uma química que seria um prenúncio do futuro, mas a relação ainda era bem distante. Os laços começam a estreitar quando Francis descobre que Penny está grávida de um dos garçons do lugar, e que ela precisa de 250 dólares para se consultar com um médico renomado que chegaria nas inundesas em poucos dias. Ela conseguiu a grana com o pai, mas havia outro problema. Penny e Johnny tinham uma apresentação marcada para o mesmo dia em que o médico estaria na região. Para que a dançarina pudesse ir ao tal médico, alguém precisava substituí-la na pista. E eles não tinham ninguém em mente. Mas um dos amigos sugeriu a ele que Francis acompanhasse Johnny nessa dança. O Johnny ficou meio reticente. Porque a moça não tinha a prática do ritmo. Mas a contragosto aceitou a ideia. E a toque de caixa lhe ensinaria os segredos do merengue. Foi sua, né? Mas em meio a discussões, pisões no pé e ralação. Eles criaram uma sintonia e ela aprendeu a dançar. Ao mesmo tempo. A relação entre eles foi ficando mais próxima, mais próxima, como num filme típico da Sessão da Tarde. A apresentação foi bacana, os clientes curtiram, mas houve um problema. O médico que Penny comentou, na verdade, era um homem que fazia abortos clandestinos. E ela ficou muito mal após o procedimento. Francis então chamou o pai, que era médico, para socorrer a moça. Assim foi. Mas o homem ficou tiririca com a mocinha e exigiu que ela se afastasse daquela turma da dança. Acontece que France já estava apaixonada por Jonah. Naquela mesma noite, ela foi pedir desculpas ao rapaz e eles tiveram a primeira noite tórrida de amor. Eles começam um romance secreto, mas o fim das férias vai chegando e com ele a é insegurança do que aconteceria com a relação entre os dois. Ao mesmo tempo, uma ameaça surge. A mulher de um hóspede poderoso. Essa mulher poderosa quer que Johnny fique com ela. Mas ele não estava afim. Quando a mandame descobriu o rolo entre Francis e Johnny, resolveu inventar que o dançarino havia roubado a carteira do marido dela.
0: Desgraça!
1: O que o complicava na situação é o fato dele não poder apresentar um álibi, já que a única pessoa que poderia salvá-lo era o jovem a fé que estavam ali no rally rola Mas na hora do aperto. A coragem veio e ela escancarou que passou a noite com o bonitão. O choque foi geral e teve consequências para os dois. Francis brigou feio com o pai, que achava que Johnny era o pai da criança que Penny havia abortado. Já o dançarino foi mandado embora de Kederman, tendo que sair do lugar imediatamente. É nesse clima melancólico que começa o show de talentos da última noite das férias. Mas, em um surto de coragem, Johnny vai até o salão, chama a Frances para o palco e se declara ela publicamente. Os dois fazem uma baita apresentação, trazendo o ritmo que eles dançavam apenas nos chalés para o público da colônia de férias, o público de família ali, todo mundo foi ao delírio. E nesse meio tempo, o pai da jovem descobre que foi um garçom no local que engravidou Penny, como a gente disse antes. Ele então pediu desculpas ao casal. E com todos os ponteiros acertados, Francis e Johnny caem na pista para, enfim, viverem o um amor em um ritmo quente.
0: She's like the wind.
1: Escrita por Eleanor Bergstein, a história de Dirty Dancing é inspirada na vida real da autora, que viveu um romance com um instrutor de dança nas férias quando era adolescente. Embora se passe no verão de 63, as filmagens foram feitas no outono e se interferiu em algumas cenas. Quando eles estão dançando em um lago, por exemplo, a filmagem está aberta porque eles estavam com os lábios roxos de frio. <risos> em outra, gravada em uma floresta, as folhas amareladas foram pintadas de verde, a teve que se virar, a produção se virou bem ali no caso. Com um orçamento de 6 milhões de dólares, a produção arrecadou 214 milhões de de dólares nos cinemas do mundo todo, além de ultrapassar a marca de 1 milhão de VHS vendidos. Além disso, o filme levou um Oscar e um Globo de Ouro, ambos na categoria Melhor Canção Original com o clássico The Time of My Life, essa que você tá ouvindo ao fundo agora. Provas de que o Ritmo Quente embalou o cinema mundial em 87.
0: Fique na sua, fique na nossa, Excélsio. Para Matusalém.
1: Das telonas para as telinhas, 87 marcou um grande sucesso do horário das 7, que uniu duas mulheres de mundos completamente diferentes em torno de uma mesma trama, brega e chique. A história gira em torno de duas mulheres, uma pobre e outra bilionária. A dondoca Rafaela Alvarai, Marília Pena, e a batalhadora Rosimério da Silva, Glória Menezes. Mesmo nunca tendo se cruzado e viverem em realidades opostas, elas tinham algo em comum. E olha o algo o mesmo marido. <risos> Jorge Dori interpretava o Mulherento, que na alta sociedade era o poderoso Herbert de e na galera baixa renda era Mário Francis, homem que vivia trabalhando fora da cidade, por isso estava sempre sumido. Por que será, né? Mentira! A mudança de vida de Rafael e Rosiméria acontece a partir de um plano mirabolante de Herbert. Falido, ele resolve juntar a grana que tem e fugir para a Europa, simulando a própria morte. No velho continente, faria uma série de cirurgias plásticas até se tornar um novo homem, escapando da fiscalização do Banco Central e podendo voltar ao Brasil no análise com a grana que ele rapelou das contas que tinha. Mas antes disso acontecer, ele prega uma peça nas esposas, deixa a Rafaela com todas as dívidas, obrigando a madame a viver na pobreza, e separa uma bolada para Rosimery dizendo à esposa pobre que se ele não aparecesse em 20 dias, ela poderia pegar as economias, entre aspas, que ele tinha, que era um montão, <risos> O único que sabia desse plano infalível era Montenegro, Marco Nanini, homem de confiança do magnata, que iria administrar as coisas enquanto ele estivesse fora. Por incrível que pareça, aconteceu tudo como Herbert planejou. Ele fugiu tranquilo, Rafaela faliu e Rosemary enricou, <risos>
0: Eu sou rica! Eu
1: sou rica! Na Sargita, a Dondoca, agora ex-milionária, teve que se mudar para a periferia e acabou virando vizinha da nova Rica. Mesmo com dificuldades, ela se estabeleceu por lá e fez amizade com Rosemary, que ajudou nesse processo junto com o Montenegro. Aliás, Rafaela e Montenegro protagonizaram cenas hilárias e aos poucos, ele foi se apaixonando por ela, mesmo sabendo de toda a verdade. Enquanto Rafaela se virava e tirava uma graninha, vendendo velho e bom marmitex, uma empreendedora dos ramos alimentícios, hehehe. <risos> Rosemary se mudou para uma mansão e teve de se adaptar à vida de socialite, contando com as dicas da mais nova amiga. A relação entre as viúvas ia se estreitando cada vez mais. E com isso, as semelhanças entre os falecidos maridos vieram à tona. Ao mesmo tempo, Montenegro descobriu outra bomba. Herbert tinha outro cacho, com ninguém menos que Zilda, Nívia Maria, melhor amiga de Rafaela. Que fura-olho! Que vergonha, hein? Que papelão! Nesse turbilhão de fatos, o mais importante deles vem na sequência. Chega ao Brasil Cláudio Serra, Raul Cortês, que na verdade é um nome falso para a nova identidade de Herbert, irreconhecível. Montenegro quase cai para trás quando recebe no escritório, e Cláudio volta com o desejo de se reaproximar das esposas e da amante. Mas é um galinha, né gente? Indecente, só pensa naquilo. Só que o espertão cai do cavalo, pois as três detonam o ex-companheiro e ele teve que se fingir de esfinge ali, fingir que não era com ele. <risos> Mas na base da lábia, ele conseguiu conquistar as feras. No entanto, ambas tiveram a mesma reação ao beijá-lo. Lembraram do finado Herbert ou Marari no caso da Rosemary. Nem tudo se resolve com plástica, né, gente? Ao mesmo tempo, um investigador do Banco Central começa a frequentar a trama. E descobre que o homem que morreu no acidente calçava 38. E esse não era o número dos sapatos de Herbert, deduzindo que o magnata estava vivo. O cerco estava se fechando, mas Cláudio Serra ainda conseguiu fazer outra cagada antes das descobertas. Passou a administrar a bufunfa de Rosemary, mas investiu mal no mercado de ações e perdeu toda a grana. Por culpa dele. Ela voltou à pobreza e a partir dali ficou bem mais próxima de Rafael. Nesse momento o plano degringolou e as coincidências se transformaram em duras verdades. Primeiro, Rafaela achou uma foto do finado marido. Quando mostrou a Rosemary, o impacto foi imediato, já que ambas descobriram que dividiam o mesmo marido. Uma era a Alfa 1 e a outra a Alfa 2. Na sequência, a empreendedora do ramo das marmitas descobriu a Alfa Tris, que era justamente a melhor amiga Zilda, pancada atrás de pancada. Haja coração! Só que por mais estranho que pareça, todos esses fatos acabaram unindo as três de uma forma muito grande. Elas não se estapearam uma com a outra, mas se juntaram para saber a verdade. E encurralaram Montenegro para saber onde estava a grana que Herbert pegou para fugir mas ouviram algo mais surpreendente do que imaginavam. O investigador do Banco Central foi até a casa de Rafaela e contou o segredo que o Brasil já sabia. Herbert Alvaray e Cláudio Serra eram a mesma pessoa. Pois na mesma hora, Rafaela foi no veneno para desmascarar o Cláudio, ou melhor, Herbert, e exigiu os 20 milhões de dólares que o marido rapelou das contas da família. Ele tentou fugir, mas naquela noite acabou sofrendo um infarto, e em uma cena antológica, o Herbert do passado, Jorge Dória, voltou para levar o Herbert repaginado ao inferno. Olha,
0: olha, A senhora chegou, entre no táxi e vamos para o inferno, venha!
1: Enfim, viúvas, agora de verdade, Rafaela, Rosemary e Zilda dividiram a grande Herbert, mas as duas protagonistas resolveram tocar a vida simples que construíram, sem grandes luxos, mas com muito amor. Rosemary ficou com o marceneiro Baltazar, Denis Carvalho, enquanto que Montenegro finalmente criou coragem e se declarou para Rafaela. Com um pouco de brega e um pouco de chique, Rafaela e Rosemary viveram felizes para sempre. Escrita por Cassiano Gabus Mendes, brega chique foi um fenômeno de audiência, sendo bem mais lembrada que a trama O Outro, que na época era a novela das oito. Prova disso é que segundo os parceiros lá do Rei de Raffas, a trama foi a que teve maior audiência na década de 80 dentro das novelas da Faixa das Sete, 58 pontos de média, sendo que a expectativa era só de 40. Aí sim. Outra lembrança marcante do folhetim foi a abertura, que por alguns dias chegou a ser censurada. Isso que a ditadura militar já havia acabado. O grande burburinho foi o fato de aparecer um homem nu, de bunda de fora, no final do vídeo. A censura determinou que fosse colocada uma tárgia. E a Globo optou por uma folha de parreira que apareceu em alguns capítulos. Mas a sociedade considerava a censura tão brega que bateu o pé e a decisão foi revogada. A bundinha apareceu chique no último e mostrava o retrato do brasileiro em épocas de hiperinflação. Nu com a mão no bolso. Genial! Deus tem sido bastante generoso com o nosso país. Mas em questão de história, o povão não ficou de mãos abanando, porque Brag Chic foi uma novela com N maiúsculo que agitou 87.
0: senhor FM, música de bordo.
1: Vamos usar a trilha internacional de Bregu Chique, que contava com a bundinha pelada lá na capa, <risos> para abrirmos a discoteca do baú. E olha, te prepara, porque só tem música de alto gabarito. A faixa 9 do LP da novela traz um sucesso do disco mais badalado da carreira de George Michael, o álbum Faith. George havia embalado pelo sucesso da dupla One, que integrou junto com o amigo Andrew Ridley, onde emplacou sucessos como Curly's Whispers e Wake Me Up Before You Go Go. Acontece que naturalmente George foi ganhando protagonismo e o pessoal da gravadora Columbia considerou a ideia de lançá-lo em carreira solo, o que de fato aconteceu. Primeiro, ele contribuiu em duas músicas do craque Elton John e em 86 gravou duetos com cantores do quilate de Steve Wonder e Aretha Franklin. O crescimento foi instantâneo e com uma imagem mais adulta iniciou a produção do álbum Faith. Esse amadurecimento também foi visível nos bastidores do LP, já que Michael escreveu e produziu oito das nove faixas. Apenas Look At Your Hands foi feita em parceria com David Austin. O comprometimento do artista e a pegada pop que ele colocou no disco desembocaram em um sucesso lançado em 30 de outubro de 87. Para abrir os trabalhos, a música que dá nome ao disco, cujo clipe eternizou uma jaqueta de couro e uma calça jeans na história do pop mundial. A faixa título puxou uma série de sucessos em estilos diferentes Kissing a Full, por exemplo foi uma balada romântica que tocou ali nos bailinhos da época. Já I Want Your Sex, com uma letra ousada para a época... Foi além, integrando a trilha internacional de Breg Chique que comentamos agora há pouco. Outra que foi parada na telinha foi a canção Father Figer, que emplacou na trilha de outro baita sucesso da Globo. Vale tudo! Essa em 88 você viu por aqui já. Esses e outros hits colocaram George no topo da música mundial. O disco vendeu mais de 25 milhões de cópias mundo afora, o inglês faturou o Grammy de álbum do ano e o long play foi o melhor de 88 para a revista Billboard.
0: Caralho, o maluco é brabo. Porra!
1: Merecidíssimo. Afinal, não é qualquer disco que alça um cantor ao Dream Team da música global. E foi isso que Faith proporcionou a George Michael.
0: Excelso,
1: senhor. De Michael pra Michael, de craque pra craque, vamos falar do Rei do Pop. Até porque não poderia fazer um programa sobre 87 sem citar o mastodôntico Bad. O sétimo disco de Michael em carreira solo, terceiro longe dos Jackson 5, teve um desafio imenso, lidar com as expectativas geradas pelo álbum anterior. Isso porque Thriller é, até a gravação desse programa, o disco mais vendido da história da música. <risos> então fica difícil superar um fenômeno desses. Mas Michael se esforçou para dar tudo de si e fazer o melhor possível. Isso interferiu no tempo de produção do longplay, por volta de dois anos e meio. Além do áudio, o americano sempre ficou marcado pelos clipes icônicos. Com certeza um deles é o da faixa título, que é um curta-metragem, tem 16 minutos e deixou uma pergunta na cabeça da galera. Who's bad? Ou como diz o meme, who's bad? <risos> Bad puxou a fila e trouxe outros sucessos, casos de The Way You Make Me Feel, que mantém uma pegada bailante. In The Mirror Que tem uma mensagem mais reflexiva clássico Smooth Criminal, que brilhou no filme Moonwalker, estrelado pelo próprio Michael Jackson, e no jogo de videogame do filme, os curitibinhas da época devem se lembrar. Bad fechou a trinca de trabalhos feita com o produtor Quincy Jones, que havia sido peça-chave em Off The Wall e Thriller, mas também mostrou um protagonismo do cantor nos bastidores, já que 8 das 10 músicas foram escritas por Michael. O disco Bad não superou o sucesso de Thriller, mas ficou longe de ser um fracasso, vendendo 45 milhões de cópias em todo o mundo. Além disso, teve 5 singles no topo das paradas da Billboard e o álbum foi o quinto melhor do ano seguinte.
0: Ouça-me, oh que genial, hein?
1: Se Michael é Bad ou não, eu não sei, mas o álbum de 87 foi fundamental para coroá-lo como o rei do pop. E rei que é rei, nunca perde a majestade.
0: Sucesso Excelso
1: Tá sentindo falta de um rockzinho típico dos anos 80? Calma que chegou sua hora, Carol ouvinte. E nesse caso é um rockzão. Isso porque 87 marcou a estreia de Guns N' Roses com o icônico Appetite for Destruction. Essa história começa em Los Angeles no início da década de 80. No meio da Sunset Strip, uma região onde havia muitas casas de shows, duas bandas buscavam um lugar ao sol, a Hollywood Rose e a LA Gus. Guns. Guns N' Roses é a mistura entre esses dois nomes. A rotatividade entre os integrantes dessas bandas era alta, mas nesse contexto os caras que viriam a ser o fenômeno Guns N' Roses se conheceram. O baterista Steven Adler e o guitarrista Slash estudaram juntos, enquanto que o outro guitarrista Easy Stradlin e o vocalista Axel Rose vieram da pequena Lafayette, cidade do estado de Indiana. A ele se juntou o baixista Duff McKagan, que veio de Seattle e, embora não tenha sido a primeira formação do conjunto, se tornou aquela que iria lançar o primeiro álbum de estúdio. A gurizada não era fácil de domar, os caras tocavam o terror no velho lema sexo, drogas e rock'n'roll, mas as coisas se encaixaram melhor quando eles assinaram com a gravadora Jeffen em março de 86. Sob o comando do empresário Alan Niven e com a ajuda do produtor Mike Klink, a gurizada do Guns passou a trabalhar nas composições e a partir de janeiro de 87, botou pau na máquina para construir Appetite for Destruction. Foi suado. Né? mas em julho o LP saiu nas lotes. No entanto, o desempenho comercial foi uma decepção no início empacando em 200 mil cópias nos primeiros cinco meses. Enquanto isso, a banda continuava fazendo shows em diversos pés sujos do interior dos Estados Unidos, muito longe do glamour do show business. O ponto de virada na carreira do grupo californiano veio a partir de uma súplica para que o presidente da gravadora, David Jeffen, mexesse os pauzinhos para que a MTV, o canal jovem da época, passasse o clipe de Welcome to the Jungle, música que abre os trabalhos. Ele conseguiu. Uma brechinha bem mais ou menos, <risos> com o clipe sendo exibido às quatro da manhã de um domingo. É muito difícil. Mas foi o suficiente para que esse som hipnotizasse os telespectadores e o mundo passasse a conhecer o Guns N' Roses. É Rapidamente os telefones da MTV tocaram mais que o da Xuxa E o público passou a conhecer outras músicas contagiantes Como Night Train Paradise City, que fecha o lado G do álbum. Calma, calma, é isso mesmo. <risos> Ao invés de lado A e lado B, eles fizeram o lado G, o Guns, que era mais raivoso, e o R, Roses, que era mais, digamos, melacueca. Foi do lado R que saiu a canção que fez com que o conjunto explodisse no resto do mundo, sendo a mais lembrada da carreira do Guns. Slash sempre fazia uma espécie de aquecimento com a guitarra antes de tirar um som. E quando o Axel ouviu esse aquecimento, ele curtiu demais, fez uma letra e logo o grupo se reuniu para construir a melodia completa. Em pouco tempo, nascia o Hit Paredes, Sweet Child of Mine. Explodiu de fato, e junto com o sucesso, uma polêmica. Isso porque a capa original do disco trazia uma pintura de 1978, que retratava uma cena que remetia a um estupro. Muitas gravadoras não quiseram vender o LP, então a arte foi trocada pela tradicional Cruz, com o retrato dos integrantes em forma de caveira nas pontas. Seja no modelo 1 ou no modelo 2, o disco passou a vender como água, ultrapassando a marca de 30 milhões de cópias e sendo o disco de estreia mais vendido da história da música.
0: Ouça, me que genial, hein?
1: Esse sucesso todo foi uma nova página na história do rock, e fez do Guns N' Roses uma das principais bandas do planeta.
0: Excélsior FM. Música de bordo.
1: Vamos usar o rock and roll para fazer a conexão entre gringos e brazucas. E pode ficar tranquilo, caro ouvinte, que nós não ficamos desamparados. Aqui no Sul, começamos com os galdérios que agitaram o país nesse período, os engenheiros do Havaí. Em outubro daquele ano eles fizeram o segundo álbum da carreira, que mesmo sendo lançado em um período de incerteza, se tornou o maior clássico do trio, a Revolta dos dantes Os gaúchos vinham de um sucesso considerável, com o um LP longe demais das capitais. Mas nesse meio do caminho, o baixista Marcelo Pitt saiu do conjunto, e Humberto teve de assumir o baixo. Isso possibilitou a chegada de Augusto Lix para a guitarra. Essa mudança gerou uma desconfiança na gravadora RCA e na cabeça dos próprios integrantes, que achavam que esse seria o último álbum da carreira. Por isso, resolveram chutar o pau da barraca e fazer um trabalho mais cabeça, com referências a estudiosos. Tanto que o nome A Revolta dos Dandes vem de um capítulo da obra do escritor francês Albert Camus. Sorte dos fãs, porque aí o jogo virou O trabalho dito como elite caiu nas graças da galera Com clássicos da carreira dos engenheiros Três aqui merecem um destaque especial Terra de Gigantes, que faz uma reflexão sobre a juventude dos anos 80
0: A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Tudo isso já foi dito Antes
1: A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Refrão de Bolero Que foi estourar anos mais tarde Quando foi feito um clipe da canção Com Humberto mandando ver em um piano Ana teus
0: lábios são Labirinto Que atraem os meus instintos mais sacanas. O teu olhar sempre distante, sempre me engana.
1: E Infinita Highway. Que mesmo tendo mais de seis minutos, emplacou na trilha do seriado Armação Ilimitada. Nós
0: só queremos.
1: Descasso esse, um clássico mesmo. Do Rio Grande vamos para São Paulo, onde outra banda fazia sucesso com a molecada, os Titãs. Os paulistas vinham de um baita sucesso com o LP Cabeça Dinossauro, lançado no ano anterior, o que foi fundamental para que a banda conseguisse uma renovação com a gravadora War. Mas aliviados, <risos> os integrantes começaram a compor as músicas do LP novo, durante a turnê de cabeça dinossauro de e a proposta era trazer algo mais conceitual mais planejado e contando com a genialidade de quem? do produtor Liminha um clássico aqui volta e meia citamos o mago ô Liminha ô. pera aí isso aconteceu em novembro de 87 saía o disco Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Nome que foi de uma conversa entre Nando Reis e a esposa dele na época, Vânia. Além de título do álbum, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas é a faixa que abre o lado J do disco. Assim como Guns N' Roses, eles resolveram sair do padrão lado A e lado B e criaram um o lado J e o um lado T. Jesus não tem bem no país dos banguelas!
0: Jesus não tem bem no país dos banguelas!
1: Outras músicas que destaco do disco são Nome aos Bois, que traz uma série de personalidades nefastas da história da humanidade.
0: Adam Bora pagar com Cruz.
1: E Comida, que foi a faixa que emplacou mais nas rádios brasileiras.
0: A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro
1: e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Além do som, o LP causou polêmica pelas fotos de divulgação feitas no cemitério da Consolação. A piazada subiu em algumas lápides para serem fotografados. E quando as imagens saíram na Folha de São Paulo, o prefeito da capital na época, Jânio Quadros, aquele da vassourinha, Ficou pistola e demitiu o administrador do local, Edson Romano. Coitado do Romano, né A gente? Pagou o pato aí por causa dos titãs. <risos> Mas apesar do burburinho, o disco foi um sucesso, dando aos titãs o primeiro disco de tipo platina da carreira por venderem 250 mil cópias. E fechando o tour roqueiro, vamos a Brasília, centro do poder nacional. Onde a Legião Urbana lançou um disco recheado de sucessos. Que país é esse? Assim como no caso dos Titãs, a banda vinha de um disco aclamado pela galera. No caso, o LP2, de 86. Acontece que alguns fatores estavam atrapalhando o andar da carruagem. O sucesso anterior, o fato de ser o último disco do contrato com a gravadora EMI. E uma crise criativa de Renato Russo, que em 87 não conseguiu compor tantas letras para formar um disco. A solução encontrada pelos candangos, abrir o baú do Matusalém deles lá <risos> e gravar canções do período pré-legião, seja no Aborto Elétrico ou em uma carreira solo de Renato, que durou ali entre o fim do Aborto Elétrico e o começo da Legião. Das nove músicas de Que País É Esse, apenas duas eram recentes ali da época de 87. Como a gurizada sabia as canções de Core Salteado. As gravações foram feitas em míseros 15 dias, e após outros 15 de mixagem, o longplay estava pronto. Era uma aposta até certo ponto enigmática, mas o fato é que o disco estourou, e várias das canções foram parar no repertório base do Legião. E como o disco só tem pedrada, eu vou deixar um pupurri com 5 canções de destaque. Essa que tá tocando, né? que país é esse, que foi feita em 78 e infelizmente continua bem atual. Também temos Química que chegou a ser gravada pelos paralamas antes dessa versão. Eu sei que ficou conhecida pelo público por gravações piratas veiculadas na rádio. Angra dos Reis, uma inédita aí em que Renato criticava a construção de uma usina nuclear na cidade. E Faroeste Caboclo, que não preciso dizer mais nada, né gente? Simplesmente Faroeste Caboclo. Hein, gente? Essa aí mereceu um pupurri especial. E além disso, o trabalho ganhou o disco de DIAMANTE com mais de 1 um milhão de cópias vendidas, aí é muita moral. Aí sim! Pelo som que acabamos de ouvir nesse trio Parada Dura, não há dúvidas de que o rock nacional dominou o cenário musical do país em 87.
0: Na sua, fique na nossa de Vem chegando o verão. Um calor no coração.
1: E pra fechar a discoteca, separei um tópico especial trazendo a força feminina, já que tivemos cantoras que arrebentaram a boca do balão. Numa pegada mais próxima do rock que citamos antes. Não podemos passar por 87 sem citar a poderosa Marina Lima. O ano de 87 foi um turbilhão de acontecimentos para a cantora, já que ela mudou de casa, de empresário e acabou um relacionamento. Isso fez com que Marina se voltasse para dentro de si mesma. E daí surgiu a ideia de fazer um trabalho sem culpa e sem medo de ser feliz, que a mostrasse por inteiro. O que ela mesma afirmou em uma entrevista para a famosa revista musical Bis. Era uma virada de página. Por isso ela se sentia, entre aspas, virgem para começar um novo ciclo. Daí veio a ideia do álbum e da música que dá nome ao LP, que se tornou uma das mais famosas da carreira da intérprete. Outras canções que se destacaram foram Preciso Dizer Que Te Amo, música composta por Cazuza, Bebel Gilberto e Dé, que emplacou na trilha da novela das 7 Bebê a Bordo, de 88. E a clássica Uma Noite e Meia, Eu duvido você, garoto ouvinte, não tenha ligado a TV numa época de verão e não ouviu essa música, <risos> ela depois acabou emplacando na trilha da novela da Globo Verão 90. Além de gerar hits icônicos, o LP Virgem vendeu 160 mil cópias em 87 e deu 3 prêmios Sharp à Marina. Melhor cantora pop rock, melhor disco e melhor intérprete. Aí é moral, hein?
0: Ouça-me, que genial, hein?
1: Mas não foi só no pop rock que a mulherada deitou e rolou, não, hein? Tivemos um baita sucesso no sertanejo também. A rainha Roberta Miranda. A Paraibana vinha de uma reviravolta completa na própria vida, já que de compositora recebeu em 86 a chance de fazer o primeiro disco cantando. Achava que venderia só 5 mil cópias, mas chegou a casa de 1 um milhão e meio de LPs vendidos logo na estreia. Roberta ainda assimilava o sucesso quando foi aos estúdios da gravadora continental gravar o segundo disco. No meio dessa alegria toda, ela recebeu um presente de grego que ninguém gosta de ter. Um par de chifres. Chifre é que nem consorte. Quando menos se espera, você é sortear. Só que, como a gente sabe, na música sertaneja, uma traição pode se transformar em um grande sucesso. E foi nessa linha que a cantora apresentou ao público o grande hit da carreira: Vá com Deus. Vá com
0: Deus!
1: Que esse cara deve ter se arrependido não tá no gibi, né gente? <risos> e o grande sucesso de Vá Com Deus puxou o sucesso do LP. Roberta vendeu cerca de 1 milhão de cópias com o disco em 87. Se consolidando no mercado sertanejo também como cantora. Não apenas nas composições. Marine e Roberta são duas cantoras de alto gabarito e fizeram sucesso, claro, como eu falei aqui pra vocês. Mas em 87 o Brasil parou pra venerar o poder de outra diva da nossa música, Rosana. Em 87 ela lançou o álbum Coração Selvagem, que não era o primeiro da carreira, mas era um novo trabalho após alguns anos sem lançar um disco cheio. Isso aconteceu por causa da canção Nem Toque clássica, né gente? Que foi gravada um pouco antes em uma fita demo e parou na trilha da novela Roda de Fogo. E as gravações rolaram super bem, com a Rosana trazendo um som bem pop. Eu vou deixar o um exemplo aí de Coração Selvagem, cuja letra foi criada por Cláudio Rabelo. É Eu trouxe o nome do Cláudio porque ele é um personagem chave nessa história. Faltando um dia para terminarem as gravações do LP, faltava a voz de uma música que Rosana queria tirar do álbum, porque a letra não estava legal. Era para ser uma versão da canção americana The Power of Love, de Jennifer Rush, mas Rosana pediu que o Claudio fizesse uma nova letra, um rearranjo ali. E isso aconteceu na madrugada. E no último dia da gravação, Rabelo entregou à cantora O Amor e o Poder. A gravação foi feita e no processo de finalização do disco, o autor Dias Gomes passou no corredor, ouviu um trecho e entrou no estúdio alucinado pela canção. Ele a recebeu e a música foi parar na novela das oito, Mandala. O resto é história, afinal não tem como esquecer esse reforma. Esse é um hit parede de fato, né gente? E a Rosana foi uma das deusas do mercado fonográfico naquele ano, vendendo mais de um milhão de cópias na carona da novela. Oh. O disco Coração Selvagem foi o grande trabalho de Rosana, provando a força feminina na música nacional em 87. Excel. Hora do segundo comercial do baú, trazendo um digo marcante de uma bolacha. Porque aqui, meu amigo, é time bolacha. E essa aí marcou gerações. A Traquinas.
0: Chegou Traquinas. de chocolate. Com recheio natural. Traquinas. de morango. Brutal. O que vocês estão fazendo aí? Comendo biscoitos, O biscoito que brinca com você. Na Bisco 90.5. De senhor.
1: Paulo de Falando do nosso esporte bretão, 87 nos traz uma das histórias mais emocionantes do livro da Copa Libertadores da América, o título agônico do Penharol. Os carboneiros passavam por um processo de renovação após a geração que levou o título em 82. Tanto que a média de idade do elenco era menor que 24 anos. Isso que o goleirão tinha 33, <risos> então ele subiu a média, né? Mas a rapaziada estava disposta a vencer e eram comandados por um treinador que, embora estivesse começando também, teria um futuro brilhante pela frente como hoje sabemos. O maestro Oscar Tavares. Assim o Penharol começou, e não teve muitos problemas na primeira fase, avançando e deixando para trás o compatriota Progresso e os peruanos Alianza Lima e San Agustin. Mas a segunda fase foi uma pedreira, já que o Auri Negro teria de superar o River Plate, campeão de 86, e o Rei de Copas, independiente do craque Botini. Foi com o clube de Avejaneda que os uruguaios travaram a disputa por uma vaga decisão, mas dois jogos emblemáticos resolveram a parada. No centenário, 3 a 0 para os mandantes, e em Avejaneda um 4 a 2 para ninguém botar defeito, sendo o primeiro visitante de fora da Argentina a vencer o roubo na história da Libertadores. Caralho, o maluco é bravo, porra. Ganhando os duelos-chave, o Mania liderou o grupo dos Titãs e chegou a decisão. Mas não era hora de respirar aliviado, já que teria pela frente um América de Cali muito qualificado, com uma grana federal do cartel da região e no veneno por ter perdido as duas finais anteriores. Isso se materializou na primeira partida na Colômbia, com a América faturando por 2 a 0. Não havia saldo de gols na época, logo isso obrigava o Penharol a vencer por qualquer placar no Uruguai para forçar o jogo de desempate. Os cafeteiros saíram na frente para piorar a situação e o Carboneiro só empatou aos 23 da etapa final. A partir daí foi um ataque contra a defesa, que durou até os 42 do segundo tempo, quando houve uma falta frontal à meta de Julio César Calicione. Jorge Vilar, então com 20 aninhos, chamou a responsa e bateu de forma magistral, levando a contenda para o Chile. 31 de outubro de 87, estádio nacional de Santiago. O mesmo em que cinco anos antes, o Penharol havia copado a América pela última vez. Os jovens atletas Manias iriam para uma baita prova de fogo. Isso porque eles teriam de derrotar o América, seja no tempo normal ou na prorrogação. Porque o saldo de gols, que na segunda partida não mudou nada, no jogo o desempate era critério. Vai entender. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco. Foi uma batalha intensa com cara de Libertadores. O pau cantou pra valer, mas nos 90 minutos a rede não balançou. A cada minuto do tempo extra, o América estava mais próximo de quebrar a maldição. Mas não se esqueça que em todo dia 31 de outubro, a bruxa anda soltinha, soltinha. Com 119 minutos jogados, Após um bumba meu boi danado, o jovem centroavante Diego Aguirre entrou na área e bateu cruzado para fazer o um milagre. Penharol, pentacampeão da América, 1 a 0. Pilar Intercontinental, o Peñarol acabou sendo derrotado pelo Porto, vencedor da Copa dos Campeões da Europa. Mas até hoje, esse time dá o que falar. Falando nisso, outro assunto futebolístico de 87 vive pautando as resenhas, só que aqui nos bares brasileiros. Afinal de contas, quem é o campeão nacional de 87? O Flamengo ou o Sport? <risos> Aposto que já ouviu essa, cara ouvinte. Então vamos por partes. Eu te digo, começa em 86. <risos> Era uma época de torneios inchados. E naquela edição, 80 clubes participaram da Série A em 8 grupos de 10. Quatro deles eram o creme de la Crème. Enquanto que os outros eram a Xepa. O torneio paralelo. Eu já vou explicar. Mas a partir da virada de 86 para 87... A intenção da CBF era deixar o um campeonato mais enxuto, com apenas 24 equipes na elite. Por isso, o campeonato de 86 funcionou assim: os seis primeiros colocados de cada um dos grupos, creme dele a creme, passariam para a próxima fase, junto com os quatro times de melhor índice técnico que não tivessem entre esses 24. Então seriam seis de cada grupo vezes quatro grupos, 24. Aí em soma mais quatro de índice técnico ficariam 28 times. Os outros seriam eliminados e rebaixados para a Série B de 87. Junto com os 28 times, fecharia o bonde os líderes dos quatro grupos do torneio paralelo lá da Chepa, totalizando 32 equipes que seriam, né, avançadas aí à próxima fase e divididas em quatro novos grupos com oito clubes em cada um. Tá acompanhando? Então vamos que vamos. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Dessa etapa, os seis melhores de cada um desses quatro grupos formariam a tão sonhada elite nacional em 87. E os outros, né, que ficassem abaixo ali do sexto colocado de cada grupo, seriam rebaixados. É muito difícil. Na teoria, tudo lindo e maravilhoso. Mas na prática, o bicho pegou ainda na primeira fase. Isso porque no jogo entre Sergipe e Joinville, que terminou empatado, um atleta sergipano foi pego no exame antidoping. O regulamento da época previa que, nesse caso, o time do atleta dopado perderia o jogo e os pontos iriam para o adversário. No caso, eram dois pontos pela vitória na época. Isso aconteceu e o Joinville acabou se classificando pelo índice técnico. Lembra daquelas quatro equipes? Então, o Joinville entrou nessa aí. O problema é que isso fez com que o Vasco caísse fora e fosse rebaixado para 87. O que deixou Eurico Miranda a pistola ao extremo. Se eu achar que o Vasco vai ser rebaixado, eu, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e me transfiro para lá. Resultado: Eurico entrou na justiça contra a decisão do STJD e o campeonato ficou paralisado por semanas, terminando só em 87. Depois da contenda, a CBF resolveu passar os dois times de fase, só que aí seriam 33 ao invés de 32. Um grupo ficaria com 9 e os outros 3 com 8. Ao invés de fazer isso aí e tocar o barco, a entidade naquela coisa de ajudar e não sei o que resolveu fazer uma liquidação de vagas, puxando outras três equipes por índice técnico. Náutico, Santa Cruz e Sobradinho, para daí fechar 36, quatro grupos de novo. Isso interferiu ainda na segunda fase, aumentando o número de times que integraria a Série A de 87. Passaria de 24 para 28, então os sete melhores de cada grupo. Acontece que Santa Cruz e Náutico que ganharam essas vagas de Lambuja aí que a CBF empurrou eles lá para próxima fase eles conseguiram ficar na elite e outras equipes como Botafogo por exemplo que ganharam a vaga na segunda fase por méritos acabaram rebaixados que vergonha hein que papelão com isso diversas equipes que se sentiram prejudicadas de fato e outras que quiseram aproveitar ali o caminho para se enfiar na fila do pão processaram a CBF por conta da marmelada. E aí a gente entra na temporada 87 com a credibilidade da CBF na lata de lixo e uma declaração do presidente da entidade na época, Otávio Pinto Guimarães, que mudou o cenário para o futuro. A CBF não tinha dinheiro para tocar o campeonato nacional. É exatamente o seguinte, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Isso fez com que os clubes mais importantes da época, o chamado G12, que já estava pelas tampas com a confederação, resolveu organizar um campeonato nacional próprio, sem a chancela da CBF, o que foi autorizado pelo Conselho Nacional do Desporto, um órgão governamental. Juntamente com o Bahia, esses grandes times do eixo, não que o Bahia não seja grande, mas eles não é do eixo, formaram o Clube dos Treze. E após convidarem Curitiba, Goiás e Santa Cruz, formaram aquela que seria a Copa União. Liderados por Márcio Braga do Flamengo Aquele do Acabou o Dinheiro e Carlos Miguel Aydar do São Paulo, o Clube dos três conseguiu tocar a parada, fechando transmissão com a Rede Globo, patrocínio com a Coca-Cola, álbum de figurinhas e todo o circo. Aí o que aconteceu? A CBF, que tinha largado mão do campeonato, Resolveu voltar atrás, olhou pra cima da Copa e resolveu botar a mão ali no negócio.
0: A inveja mata, tome cuidado para não se condominar.
1: Liberou a Copa União como um módulo do campeonato, o verde, e criou outro módulo, o amarelo, com os clubes que foram barrados no baile ali pelo Clube dos 13. A grande questão foi a seguinte. A CBF queria o cruzamento dos dois melhores colocados de cada módulo em um quadrangular para definir o campeão brasileiro. O Clube dos 13 não aceitou isso de jeito nenhum, e essa era a posição dias antes do torneio, quando o CBF e o Clube dos 13 se encontraram para acertar o regulamento. Acontece que o representante do Clube dos 13 nessa reunião era ele. Sabe quem foi, meu? Oh, do é. 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 Eurico Miranda, que no que eu imagino que tenha sido uma jogada para benefício próprio assinou o regulamento em nome do Clube dos 13. Quando os clubes receberam o documento pronto, a bola já estava rolando e tinha o carimbo de ambas as entidades. O respeito voltou. Ponto. O campeonato acontece. No módulo verde, Flamengo é campeão e intervice. Enquanto que no amarelo, Sport e Guarani empatam em 11 a 11 em uma disputa de pênaltis. Mas em comum acordo, o título ficou com o leão. Com o regulamento assinado pelo Euriquinho, a CBF intima cariocas e gaúchos para o quadrangular. Mas eles não aceitam. Então Sport e Guarani vencem por WO. E nos confrontos entre os times do módulo amarelo, entre campineiros e pernambucanos... Os pernambucanos empatam fora e vencem em casa, levando a famosa taça das bolinhas. A partir daí cada clube defendeu o próprio peixe. O Flamengo tem argumentos para se dizer campeão, já que venceu o torneio que tinha as equipes de melhor nível técnico, legitimada por toda a sociedade, e que só não foi o único torneio nacional do ano, porque a CBF ficou com invejinha e medo e acabou voltando atrás na própria decisão. Mas a tal assinatura do Euriquinho, com o carimbo do Clube dos 13 deu ao esporte a legalidade necessária para que ele vencesse em todas as instâncias jurídicas. Até que em 99, a décima vara federal de Pernambuco reconheceu o esporte como o campeão legítimo de 87. E em 2018, isso foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Então o esporte também tem argumentos para se dizer campeão, inclusive na própria lei. Se nas vias legais não há mais discussão, o esporte campeão, na boca do povo esse assunto não morre jamais. Mas se os dois comemoraram em âmbito nacional durante 87, lamentaram nos estaduais, já que o Vasco levou no Rio e o Santinha em Pernambuco. Além deles, Tricolor Paulista em São Paulo, Cruzeiro em Minas, Pinheiros no Paraná, Grêmio no Rio Grande e Bahia na Bahia. Fechando a trinca de comerciais de 87, hora de trazer outro jingle marcante, a canção de Natal das lojas Riachuia. Confere aí. Natal. Natal, Natal, Natal Total.
0: Já é tempo de Natal. É Natal, é Natal. Na real. Riachuelo, não fall. Vem agora, vem comprar fall, tudo, comprar. tudo pro celular fall, pra vestir fall, ou para decorar. Fall, fall. Tanta fall, fall, fall. coisa linda pra presentear. Papai Noel vai babar. com pouco dinheiro, você faz a festa na Riachuelo. Natal total. Riachuelão, é
1: o Paulo de Matusalém. Alô? 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 Hora da sua participação no programa, caro ouvinte. Lembrando que para aparecer por aqui é só ficar de olho no nosso Twitter, arroba ou no meu Instagram pessoal, arroba ViniciusDenobre. Ainda no assunto Copa União, meu parceiro Alisson Santos, jornalista pontagrossense dos canais do Rico ao Pobre, afirmou categoricamente que 87 é domingão. Como eu disse, tem argumentos para isso, Alisson, já que como citamos aqui, a CBF fez uma manobra ali pra se impor. Valeu, garotinho. Tamo junto. Sucesso aí pra você em terras pontagrossenses. A minha tia Lucia Aparecida do Prado, beijo tia, te amo, citou uma contratação que abalou o mundo da televisão, a ida de Jô Soares para o SBT. Jô estava na Globo desde a década de 70 e liderava a audiência com o programa humorístico Vivo Gordo, criado em 81. Acontece que o humorista queria dar outro passo na carreira e criar um programa de entrevistas, mas o pessoal da Globo nunca levou a ideia para frente. Aí entra a astúcia de cenoura Bravanel. Ele não só oferece a Jo essa possibilidade, como triplica o salário dele. Aí foi fácil dizer sim. A Grupo tá em incrível. Tem crise. Ah, eu compro. Em 23 de outubro de 87, Silvio entra no ar para anunciar que Jô Soares mudou de casa. Ele teve um programa humorístico no SBT também, que durou até 1990. Mas o tal projeto do talk show vingou, e assim o Jo Soares meia entrou em 17 de agosto de 88 e durou até o final de 99, 11 anos aí de longevidade. Até voltar para Globo e aí criar o um tal programa de talk show na Globo que eles nunca quiseram, né? O Programa do Jô, viram que deu certo e aí trouxeram o jogo de volta para trazer o Programa do Jô e também fez vários anos aí de audiência. Um baita comunicador e vai deixar a saudade aí, hein? Tá sumido, hein, Jô? Valeu pela lembrança, tia. Beijão. Um beijo, do Gordo. E falando em família, é a hora dela.
0: Mamãe querida, mamãezinha, mamãezinha. Yeah.
1: Luciane do Rocio do Prado que junto com meu parceiro Daniel Tosi lembraram o histórico título Pan-americano do basquete brasileiro. O Pan foi disputado em Indianápolis, cidade americana, e os Estados Unidos tinham a marca de nunca terem perdido um jogo dentro do próprio país. Mesmo com o um time universitário, os Yankees vinham do ouro em Los Angeles 84 e do título mundial em 86, a moral lá em cima. As outras equipes teoricamente brigariam pela Prata. E assim o Brasil foi, treinando três meses para a competição e empolgados com o quarto lugar no Mundial do ano anterior. Liderada pelo craque Oscar, a seleção passou por Uruguai, Porto Rico, Ilhas Virgens, Canadá, Venezuela e México para chegar à grande decisão. E foi um jogo de alto nível. Mais de 100 pontos para cada lado, com os Yankees chegando a abrir 22 de vantagem. Mas o Brasil virou a peleja. E venceu por 120 a 115, calando os Estados Unidos e surpreendendo o resto do mundo. Aí sim. Que momento, hein, galera? Valeu, Tose, Tamo junto. Beijo, mãe. Te amo. Amigas e amigos, chegamos ao fim da 15ª edição do Baú do Matusalém
0: Ah, que peninha!
1: Mas não vou te deixar de mãos abanando. Já que falamos muito de rock e novela, Como Despedida traga um clássico que integrou a trilha de Breg chique, aquela da bundinha, e se tornou o grande sucesso do grupo Cobra Branca. <risos> não tá reconhecendo? Calma que eu vou elucidar pra você. White Snake com Is This Love, agora sim, né? Agradeço pela sua companhia e logo menos estaremos juntos para mais uma viagem no tempo aqui no baú. Fui!
0: sucesso excelso Silom D. Oitocentos. Noventa cinco Excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.